0: Bonjour, je m'appelle Vanessa Sicotte et vous écoutez Décothérapie. Aujourd'hui, on discute de textile. Bonjour tout le monde, comment ça va? Comme ça, à moins de deux semaines de Noël. <rire> oh my God, déjà, j'en reviens pas, le temps passe tellement vite. C'est l'épisode 17. Euh, j'ai commandé. Le... J'ai commandé. J'ai commencé, pardon, le podcast d'écothérapie en janvier 2021. Donc, euh, maintenant, on est à presque un an plus tard et on est rendu à l'épisode 17. Alors, le temps passe vraiment vite. Et puis, je vous remercie d'avoir été là pour cette belle aventure qui va continuer, je vous l'annonce, en 2022. Euh, j'ai vraiment l'intention de continuer le podcast en lui donnant peut-être une nouvelle direction parfois, en incluant différents sujets, peut-être en élargissant un peu la portée du podcast, mais toujours en vous retrouvant ici même sous euh, la grande effigie de d'écothérapie. Donc, merci d'être là, puis continuez de me partager vos commentaires sur les médias sociaux. Je l'apprécie tellement. Parce que mine de rien, euh, moi, je prépare comme ça les épisodes toute seule dans mon bureau, je les enregistre comme ça. Donc, c'est vrai que euh, d'avoir votre son de cloche, d'entendre ce qui vous plaît, ce que vous aimez entendre, c'est très, très agréable. Et ça guide aussi euh, les contenus comme ça que je vous prépare. Mais sautons tout de suite dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de textile et j'ai une super entrevue que je vous ai préparée qui s'en vient tout de suite après. Mais je veux d'abord commencer en vous parlant un peu de l'histoire des textiles. Évidemment, c'est une histoire qui est extrêmement vaste et je n'ai pas du tout l'intention, en fait, j'en aurais pas la capacité non plus d'être capable de vous faire un résumé vraiment succinct. Mais disons que je vais toucher à certains des grands moments dans l'histoire textile, juste pour qu'on puisse un petit peu se situer par rapport à l'importance qu'a ce matériel-là dans notre vie, comment il est présent dans toutes les sphères. T'sais, regardez là où vous êtes en ce moment. Vous écoutez l'épisode du podcast, vous êtes probablement assis sur une chaise. Bon, cette chaise-là est peut-être recouverte de tissu. Vous portez des vêtements qui sont faits textiles, vous avez des rideaux dans votre maison. Vous utilisez des linges à vaisselle, vous avez des draps dans vos lits, vous utilisez des serviettes pour vous sécher. Tout ces, toutes ces choses-là sont faites de textiles, donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et hyper présent. Et pourtant, c'est très, très, très ancien comme technologie, donc c'est quand même extraordinaire de voir ça. Donc, commençons tout de suite. Bien, évidemment, les textiles euh, de leur histoire n'ont pas juste été produits par tissage. Il y a aussi eu le tricotage ou le feutrage des fibres et des fils. Le mot « textile » lui-même, c'est un mot latin qui, veut dire, qui vient de « texérer » et qui signifie « tisser », tout simplement. Le mot « textile » devient vraiment utile quand on élargit les familles pour y inclure des produits qui ne sont pas nécessairement issus du croisement des fils sur un métier. Mais par exemple, quand on inclut euh, la maille, la dentelle, mais aussi les étoffes contemporaines et leurs savantes manipulations, et aussi des techniques comme celle de la tapisserie et de la passementerie. Donc, on voit vraiment que les textiles ratissent très, très large. Selon les époques, le tissu a toujours vraiment fasciné l'être humain. À partir de fibres brutes fabriquées très, très simplement, les peuples ont réussi à créer une panoplie de différents textiles qui répondaient à leurs besoins primaires de se couvrir, de s'habiller. Nos ancêtres utilisaient des plantes et des peaux d'animaux pour se faire des vêtements. Avec des herbes, des tiges de vigne, des bandes de cuir, des peaux d'animaux, ils confectionnaient leur garde-robe. <rire> Mais de tous ces matériaux là, un qui date de très longtemps et qui a une grande finesse, c'est la soie. Saviez-vous que la soie a une des plus longues histoires On estime sa première apparition entre 3000 et 2500 ans avant notre ère en Chine. Ça, avant notre ère, ça veut dire que nous sommes en 2021, donc ça fait 2021 ans, et on recule d'un 3000 de plus. Ça veut dire que l'histoire de la soie remonte à près de 5000 ans. Pouvez-vous imaginer ça? C'est incroyable. Ce secret bien gardé, vraiment, le, le savoir-faire de la soie est demeuré dans son pays d'origine pendant près de 3000 ans. C'est vraiment quand la route de la soie s'est ouverte et que euh, des gens ont commencé à voyager et à ramener des étoffes dans leur pays à eux que le savoir-faire de la soie a commencé comme ça à se répandre un petit peu plus. Mais son arrivée en Europe, elle ne date que de la fin du Moyen Âge. Et on, vraiment, on a rencontré la, la fabrication à grande échelle seulement à partir du 19e siècle. Mais il y a eu une grande épidémie en France, l'épidémie du verre à soie, qui a fait en sorte que sa fabrication a beaucoup, beaucoup décliné et est retournée en grande partie en Asie pour être faite. Au fil des siècles, les techniques et aussi les savoir-faire ont vraiment évolué. On a appris à utiliser des ressources naturelles qui venaient des milieux où on habitait. Donc, en tordant les fibres des plantes ou les poils des animaux, On a découvert le fil. Avec ce fil, on a appris à faire des tresses, des nœuds, à le coudre ou à le tisser. Comme ça, le tissu est né. Ensuite, la teinture a suivi. Les couleurs et les motifs ont embelli les vêtements et les parures cérémoniales. Les tissus sont devenus plus personnalisés selon les tribus, les régions ou encore les croyances religieuses. Jusqu'au 18e siècle, la laine a été la plus importante partie de l'activité textile en Europe on retrouve des traces de tissage de laine très anciennes, mais vraiment le premier essor de la laine date du, 10, du 10e pardon, siècle, avec évidemment euh, les rideaux et la draperie qui étaient réalisés de laine à l'époque. Les Flandres et Bruges sont euh, des endroits qui ont une très grande renommée, parce qu'au cours du 12e siècle, grâce à la qualité de leur laine et de leur tissage, Ces endroits-là ont vraiment réussi à se démarquer. La laine était au départ utilisée pour fabriquer aussi bien des vêtements que du linge de maison, donc des draps ou euh, des rideaux ou euh, des linges pour euh, la vaisselle. D'abord tisser grossièrement, les techniques se sont améliorées au fil des siècles, pour finir par donner des fils qui sont très, très fins et des étoffes très légères. On trouve des traces de la laine presque partout en Europe, où l'activité pastorale était très développée. À l'époque des grandes découvertes, les tissus étaient une richesse. Mais c'était une arme aussi, et ça, il ne faut jamais l'oublier, utilisée pour décimer des populations entières. On a juste à penser à la colonisation de l'Amérique et comment des milliers de couvertures infectées de virus, comme la variole, ont été dévastatrices sur les populations locales non immunisées contre ces virus occidentaux. Le général Amherst, entre autres, s'est rendu coupable d'un crime faisant intervenir une arme comme ça, bactériologique, à travers la dispersion de tissus. La compagnie de l'abbé Dutson et ses fameuses couvertures emblématiques à rayures sont aussi malheureusement liées à l'histoire de l'exploration et de l'exploitation des premiers peuples. Ces couvertures sont devenues une importante monnaie d'échange européenne dans le commerce des fourrures avec les Autochtones nord-américains. Malheureusement, elles ont joué un triste rôle dans la propagation de la variole dans les communautés autochtones des plaines de l'Ouest à la fin du 18e siècle. En 1884, la première fibre synthétique est apparue, une autre invention qui allait changer complètement l'industrie du textile et le monde entier. Alors, parlons-en justement. Naturelle ou synthétique Êtes-vous plus du type fibres naturelles ou fibres synthétiques? Ben, disons que les fibres naturelles, au premier abord, sont plus attrayantes parce qu'elles proviennent de sources, soit les plantes ou les animaux, alors que les fibres synthétiques ben, sont fabriquées par l'être humain à l'aide d'une combinaison complexe de produits chimiques, mais aussi de ressources comme le pétrole, le charbon ou les plastiques. Donc c'est sûr que vu comme ça, les fibres naturelles gagnent au la main. Mais attention, il y a aussi des avantages euh, à la technologie que peut apporter la fabrication de fibres synthétiques, comme par exemple l'élasticité d'un vêtement ou le fait que ce vêtement-là soit imperméable. Donc, il y a certaines, comme ça, qualités qu'il ne faut pas négliger. Mais on va passer en revue rapidement euh, les différents types de tissus, en commençant par ceux faits de fibres naturelles. Donc, comme je viens de dire, évidemment, ça vient de sources végétales animal mais aussi minérale. Euh, les tissus qui proviennent de sources minérales, par contre, sont assez rares et sont utilisés surtout dans des industries comme l'informatique, l'aérospatiale ou la construction. Donc, on ne va pas s'en soucier pour aujourd'hui. En fait, de fibres végétales, elles proviennent de différentes parties des plantes et des arbres. Ça peut être les feuilles, les fleurs, les graines ou les tiges. Et quand on pense à « tiges », à fibres qui proviennent de tiges, de plantes, évidemment la première étoffe à laquelle je pense, c'est le lin. Le lin est une fibre millénaire. Elle était déjà portée par les Égyptiens au temps des pharaons. Il y a des archéologues d'ailleurs qui ont retrouvé à l'intérieur de sarcophages des étoffes de lin qui étaient utilisées comme linceuil. Et donc c'est très, très, très ancien. Et à travers les siècles, voire les milliers d'années, Le lin est une des fibres textiles les plus utilisées. Jules César, Charlemagne, Louis XIV ont d'ailleurs tous porté des vêtements de lin réputés pour leur confort et la finesse de leur tissage. Le lin, c'est une matière qui est délicate et légère, mais aussi très résistante et surtout très absorbante. Saviez-vous que les fibres du lin ont un pouvoir thermorégulateur? Vous n'aurez jamais trop chaud ou trop froid dans des draps ou des vêtements de lin. Le confort que procure le lin provient aussi de sa capacité d'absorption. Il peut absorber jusqu'à 20 de son poids en humidité sans le laisser paraître et surtout en séchant très, très rapidement. Donc, si vous avez froid, le lin va garder votre chaleur et si vous avez chaud, le lin va absorber l'humidité pour vous garder au frais. Donc, c'est vraiment une matière qui est formidable Mais certaines personnes lui reprochent le fait d'être extrêmement froissable, chose que personnellement, moi, j'adore. Mais bon, c'est vrai que le lin est froissable. Et aussi, il faut faire attention en le lavant. C'est un tissu qui a tendance à rétrécir et aussi à déteindre. Dans les plantes qui produisent des fibres à tisser, il y a aussi le chanvre qui est aussi une fibre très résistante, absorbante et légère, comme le lin, mais ça donne un textile qui est un petit peu plus grossier, donc une fibre qui est plus apparente. C'est un tissu qui est souple, assez comparable au coton. Il y a le bambou, donc la fibre de bambou qui donne un velours ou une éponge qui est très, très absorbante, utilisée notamment pour la fabrication de couches lavables. Le tissu issu du bambou est très, très doux aussi. Mais là, dans les tissus qui sont issus de fibres, il y a aussi euh, le jute, le genet, le kénaf et la ramie, qui est plus soyeuse que le lin, brillante comme la soie. Et en fait, la ramie, qui est une fibre d'ortie, qui provient de la tige d'une plante vivace et tropicale. Maintenant, les euh, fibres qui sont issues de graines de plantes, bien évidemment, il y a le coton. Donc, le coton, c'est un tissu qui est souple, qui est absorbant, euh, qui est aussi solide qu'il soit mouillé ou sec. Et donc, c'est un tissu qui est extrêmement facile à entretenir. Ça se froisse un peu comme le lin, mais moins. Euh, Et la fibre de coton est extrêmement utilisée dans tous les domaines, incluant la fabrication de vêtements. On a juste à penser au fameux denin, le jeans. Ensuite, il y a le kapok. K-A-P-O-K. Est-ce que vous connaissez cette fibre-là? C'est une fibre qui est issue du fruit d'un arbre, très répandu dans les régions pluviales d'Amérique du Sud. Les fruits ressemblent beaucoup à ceux du coton, mais la fibre de capoc est très légère, au point d'être aussi appelée une laine végétale. Parlant de laine, ça nous amène aux tissus qui sont faits de fibres d'origine animale, donc ça provient de poils d'animaux ou de sécrétions d'insectes. Donc, Dans les laines qui proviennent de toisons d'animaux, ben, on pense au mouton mérino, au lapin angora, la chèvre cachemire ou mohair, le chameau ou encore l'alpaga. La laine est souple, elle est résistante, elle a des propriétés thermiques importantes, mais aussi antifongiques. Donc, c'est une laine qui est vraiment, la laine en fait, est vraiment extraordinaire pour faire des vêtements chauds, des couvertures et des choses qui nous gardent vraiment au chaud l'hiver. Il y a la soie. La soie est produite par les chenilles d'un papillon qui s'appelle le Bombyx du mûrier. Ces chenilles sont surnommées des vers à soie. Elles sécrètent des protéines de soie pour fabriquer leur cocon. Le cocon ensuite est dévidé pour récupérer le précieux filament de soie qui permet la fabrication de la matière textile, la soie. C'est un symbole de luxe, de raffinement. Euh, c'est un tissu évidemment qui est souple, léger, fin, brillant, absorbant, résistant, mais aussi isolant. Et surtout, c'est un tissu qui est cher. <rire> et on peut comprendre pourquoi. Avez-vous vu à quel point le procédé est complexe et à quel point il faut de nombreux verres à soie pour être capable de faire ne serait-ce qu'un carré de soie qu'on se met dans le cou? Mais il y a un autre type de soie, et c'est la soie d'araignée. Donc ça, c'est le fil de soie qui est sécrété par les araignées pour fabriquer leur toiles. C'est une des fibres les plus solides au monde. Elle est plus résistante que l'acier et le kevlar. Mais c'est une fibre qui est très, très difficile à obtenir. Et donc, il y existe sur la Terre en ce moment seulement quelques pièces d'étoffe de soie d'araignée. Et elles sont évidemment inestimables. Donc, on n'est pas encore prêt de s'acheter un foulard ou un chandail ou une chemise en soie d'araignée. Ce qui nous amène aux tissus en fibres artificielles. Donc, eux proviennent, comme on disait plutôt, d'une transformation chimique, parfois de substances naturelles, parfois de substances fabriquées. Donc, le viscose, par exemple, c'est un tissu qui a été créé pour imiter la soie. Il est fabriqué à partir de cellulose de bois ou de plantes oléagineuse, comme le maïs. Mais il y a d'autres tissus aussi de fibres synthétiques. Certains sont faits à partir de polymères de synthèse, d'autres sont faits à partir de, de matériaux obtenus d'hydrocarbures, comme le pétrole. Dans les années 30, on a vraiment assisté à un essor de nouvelles matières synthétiques, comme l'acrylique et le polyamide. Aujourd'hui, les fibres synthétiques les plus utilisées sont le polyester, le polyamide, justement, l'acrylique et l'élastane. Le polyester, lui, sèche très vite et n'absorbe pas du tout l'humidité. Donc, ça constitue un très bon isolant thermique. On l'utilise, entre autres, dans les vêtements, par exemple, qu'on met, les sous-couches qu'on met avec nos vêtements de ski. L'acrylique est censé concurrencer la laine. Mais le résultat, bien franchement, je trouve, n'est pas du tout à la hauteur. C'est une matière qui est moins chaude que la laine, mais qui a tendance aussi à faire transpirer et elle crée beaucoup de statique. Je ne suis très sur l'acrylique. L'élastane qu'on appelle aussi lycra ou spandex, c'est très utilisé dans euh, l'industrie textile pour son élasticité. On la voit dans les vêtements de sport, les maillots de bain, les leggings aussi. Donc, vraiment, cette, cette matière un peu stretch, euh, c'est l'élastane. Et souvent, on va combiner l'élastane avec une autre matière, peut-être naturelle, comme le coton, pour faire une matière qui est un peu souple, qui a un peu de de stretch, mais en même temps qu'il a un, une texture qui est une texture de coton. Donc, on voit vraiment qu'il y a différents avantages euh, et différents inconvénients euh, aux deux types de matières. C'est sûr que pour, moi, pour ma part, euh, je prioriserai toujours les fibres naturelles qui sont pas parfaites parce qu'on sait que certaines fibres naturelles demandent une, une intensité de culture vraiment problématique sur leurs environnements où elles sont produites parce que ça demande beaucoup d'eau, ça demande beaucoup de main d'œuvre et ça demande des champs de taille interminables. Donc ça, c'est un problème en soi, mais en même temps, les fibres naturelles demeurent quand même plus près, je pense, de, de la planète et de la nature, et donc il y a moyen de trouver euh, des fibres comme ça qui sont un juste milieu, je pense, et qui peuvent plaire à la planète et à notre confort. Mais donc ça, c'est un petit survol rapide. Comme je vous disais, c'est extrêmement difficile d'en dire autant sur un sujet qui est aussi vaste. Mais par contre, je pense que c'est quand même une petite incursion et un petit survol qu'on va poursuivre tout de suite après la pause, alors que je vais m'entretenir avec Lucie Leroux, qui est une designer textile et fondatrice du laboratoire textile. À tout de suite! Bonjour Lucie, merci beaucoup de me rencontrer aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Donc, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, toi, mais aussi ce que tu fais dans la vie?
1: Oui. Euh, donc, ben, moi, je m'appelle Lucie Leroux. Euh, je suis la fondatrice de Laboratoire textile et euh, je fais des luminaires en textile plié et sérigraphié à la main.
0: Extraordinaire en textile plié et sérigraphié à la main. Donc, déjà là, euh, j'ai, j'ai 22 questions. Comment est-ce qu'on plie du textile et que ça reste sans se défaire déjà?
1: Ben, c'est que moi, je, dans ma pratique, je me donne beaucoup de défis, en fait, pour quand, quand je travaille. Et euh, ce que je voulais faire, en fait, c'était de partir d'une matière souple qui, a priori, ne se plie pas. Et arriver à faire une forme en volume avec ça. Donc, en fait, pendant deux ans, j'ai testé plein de matériaux euh, et je voulais vraiment que ce soit du textile parce que plier du papier, on est capable de le faire. Euh, mais je cherchais une autre, une autre matière, un autre toucher, un autre rendu. Et donc, en, en testant plein de choses pendant deux ans, bah, c'est ça, j'ai fini par trouver un matériau qui ressemble un peu à du papier. C'est un peu le même principe. Parce qu'il est pas tissé, c'est des fibres agglomérées, mmh. mais euh, il a cette espèce de, de rigidité qui permet justement de le travailler euh, en pliage. Mmh. Et sinon, ouais, au niveau de, bah, de la sécurité, euh, bah, c'est un peu comme le, 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 pa- le papier finalement. Euh, si on met une ampoule dans une lampe en papier, euh, on va utiliser plutôt des ampoules à DEL qui chauffent moins. Mais en fait, c'est que moi aussi, tous mes luminaires sont inifugés. Je les traite avec un produit, en fait, euh, qui retarde le départ des flammes et
0: qui est un produit
1: non toxique aussi. Donc pour, ah. pour, être, pour être sûr.
0: Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à créer le laboratoire textile? Comment est-ce que tu en es arrivé à créer ça?
1: Le laboratoire textile, je l'ai créé en 2012 quand j'ai fini ma formation en design d'impression textile, parce que je pense que ça s'appelle comme ça aussi parce que j'ai vraiment une approche euh, très exploratoire. Euh, en ce moment, je fais des luminaires, mais avant, je faisais aussi des pièces uniques. J'ai même fait des pièces de costumes. Je euh, sais ça. Je fonctionne beaucoup par projet de recherche, euh, donc c'est ça. Il y a beaucoup beaucoup d'exploration euh, au, au sein de mon travail. Mm-hmm. D'où ce nom.
0: Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui t'attire? Pourquoi le textile? Parce que c'est vrai qu'en tant que créatrice, tu aurais pu choisir n'importe quelle matière. Pourquoi le textile? Qu'est-ce qui t'attire dans ce matériel-là? Qu'est-ce qui m'a... ben, L'aspect vraiment
1: tactile de la, la chose, je trouve que c'est vraiment un, un beau matériau. Et puis, le travail du textile, ça venait vraiment me rejoindre parce que c'est un, un bon mélange pour moi entre quelque chose de très créatif mais quelque chose de très technique aussi. Parce que pour travailler le, 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 le textile, il, il y a de la chimie, il y a, il y a beaucoup. Il y a aussi ben, la technique même au niveau de l'impression, au niveau de la teinture. Euh, et en même temps, c'est un matériau qui est quand même très sensuel, qui peut être très brut ou au contraire très délicat. Donc, je pense que c'est ça. C'est deux aspects complémentaires qui venaient vraiment me rejoindre.
0: Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as toujours su que tu serais artiste dans la vie? Artiste, je ne
1: sais pas, mais j'ai toujours beaucoup dessiné, j'ai toujours construit des choses en Lego, euh, j'ai toujours été créative, puis j'avais toujours besoin je pense de bricoler des choses, après aussi j'avais des parents qui étaient très très euh, ouverts et qui nous ont sensibilisés, euh, ma sœur et moi, très tôt, à tout, toutes les formes d'art, mes parents, euh, mon père dessine très bien, ma mère peignait quand elle était plus jeune très bien aussi, donc je suis sûre que ça a eu une influence dans le parcours.
0: Tu as dit « artiste, je ne sais pas », mais est-ce que ça veut dire que tu fais une différence entre être créatrice et être artiste? Est-ce que pour toi, ce sont deux choses différentes?
1: Est-ce que c'est un processus en cours? Probablement, peut-être le fameux syndrome de, de l'imposteur. On dirait que j'ai du mal, moi-même, à assumer la notion de, d'être artiste. Donc, je crée des choses, euh, c'est sûr. <rire> euh, oui, c'est, une for- c'est, c'est sûr que c'est une forme d'art. Euh, puis, on dirait aussi qu'on... On a tendance des fois à cloisonner les métiers d'art d'un côté, le design de l'autre, puis les, les arts visuels. Et j'ai l'impression que moi, ce que je fais, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Donc...
0: Mm-hmm.
1: En gros, c'est... Ah, oui, quelque... oui, oui, c'est, c'est une pratique artistique, c'est sûr, mais on dirait que c'est, c'est peut-être un peu encore
0: différent des gens qui font juste de l'art visuel. Bien, historiquement, c'est vrai qu'il y a une hiérarchie, hein, malheureusement, quand on dit, les, les comme tu parles, des métiers d'art et tout ça, versus l'art visuel, euh, il y a toujours eu un peu une hiérarchie où les gens disaient, même les arts décoratifs, hein, on dit souvent, oui, mais bon, c'est pas en haut du totem pole, tu sais, en haut, tu vas avoir la, la peinture, après ça, tu vas avoir la sculpture, après ça, tu vas avoir... Et là, finalement, tu auras effectivement les arts décoratifs. Moi, je pense qu'il faut changer ça personnellement, mais bon.
1: Tout à fait. Puis je pense que tout se nourrit, puis tout, marche, tout dialogue ensemble,
0: puis oui, oui. Est-ce que tu dirais que ta pratique, donc, comme euh, créatrice et artiste au niveau du textile, comment tu dirais que ta pratique a changé au fil des années?
1: Je pense que j'ai, j'apprends encore à simplifier et à épurer, et je trouve que c'est ce qui est, le, le, pour moi, en tout cas, vraiment un défi, euh, un espèce d'équilibre de la ligne et de la forme euh, je, je pense en tout cas pour ma part en tout cas au début on a tendance à en mettre beaucoup parce que je sais pas peut-être ça me rassurait aussi de, de, d'ajouter plein de couches puis de, de, de beaucoup de techniques etc et c'est ça avec le temps j'apprends à à épurer le plus possible
0: mm-hmm. Est-ce que tu dirais que c'est peut-être pour m- montrer aux gens que s'il y a une valeur parce que j'imagine que comme créatrice qui des produits, qui vendent des produits pardon, euh, uniques ou faits à la main, j'imagine qu'il faut justifier le prix au bout. Donc, en ajoutant beaucoup de techniques, mm-hmm. en ajoutant beaucoup de détails, peut-être qu'on se dit, bien, au moins, j'imagine que les gens ne pourraient pas faire pareil à la maison. Donc, est-ce que tu dirais qu'il y a un peu de ça là-dedans ou est-ce que c'était simplement une évolution de, de toi en tant que créatrice hein?
1: Je pense que c'est plus une évolution de mon travail, de mes inspirations. Et puis aussi, ça revient à ta question du début par rapport à la matière, pour, je trouve, laisser parler le matériau, mmh. la place et que, que la, la forme respire, le motif respire, etc. Donc, c'est, c'est plus, euh, c'est ça, atteindre une espèce de forme de simplicité de, de la ligne puis de, de la forme.
0: Mmh. Les textiles sont un des matériaux les plus anciens. On sait que le textile existait il y a des milliers et des milliers d'années. Il y a des vestiges de ça qui ont été retrouvés. Euh, Parle-moi un petit peu, toi, de ce que tu connais euh, dans l'histoire du textile et comment cette riche histoire a fait en sorte que tu en gardes une portion aujourd'hui, que tu amènes avec toi ce bagage historique
1: bah, l'histoire du textile, c'est vraiment un très vaste sujet. <rire> euh, complexe, d'ailleurs, parce que justement, effectivement, c'est ancien, mais on, a, on a du mal à dater les débuts du textile, parce que déjà, c'est un matériau très fragile qui se conserve mal. Euh, moi, ce qui m'a fascinée, c'est de me rendre compte, euh, par exemple, que dans plusieurs coins du monde, le tissage est né au, en même temps à des endroits où c'était impossible que, que, que les personnes puissent communiquer entre elles. Donc, il y avait comme cette espèce déjà d'intelligence de de comment manipuler la, la fibre qui est née un peu en même temps. Euh, puis, oui, ce que je trouve vraiment fascinant dans le textile, c'est de se, de se dire, on part d'un fil, et d'une fibre, et on arrive à finalement... Ça, parce que le textile, c'est finalement très, très simple et très complexe en même temps. Mmh. Euh, on arrive juste à entremêler ou entrecroiser des fils pour faire une étoffe. Euh, et, et comment on est passé de juste un fil ou en fait du tricot à des choses comme du jacquard où on va tisser en 3D, on va tisser avec plein de couleurs différentes, euh, même des, des matériaux, comment on en est venu à tisser du, un fil, de, prendre un verre à soie pour faire du fil et faire ce matériau extraordinaire c'est ça que je trouve en fait vraiment fascinant dans le textile puis c'est quelque chose qui nous accompagne tellement au quotidien on ne le voit presque plus finalement parce que nos linges à vaisselle ils sont en textile nos vêtements notre linge de maison on en a besoin aussi parce que même la, la, la transformation du textile c'est dû d'une nécessité aussi de survie parce qu'il fallait qu'on se protège du froid et des intempéries donc c'est oui c'est, c'est assez fascinant quelque chose d'aussi quotidien qui a un impact aussi fort finalement sur nos vies et avec lequel on peut faire tant de choses, puisqu'on est rendu à faire des gilets par balles à faire euh, des choses très très techniques, euh, mm-hmm. à utiliser le pliage pour euh, le déploiement des satellites dans l'espace. Donc c'est vraiment, on part juste de, de, de poils ou de, de fibres végétales pour
0: euh, se rendre euh, très très loin. Euh, est-ce que tu es, dans, dans toutes les fibres, tu m'as parlé bon, du, du textile pliable que tu utilises pour tes luminaires, est un t- textile aggloméré, donc pas tissé mais dans les fibres peut-être plus traditionnelles, quel est le textile que tu préfères?
1: Moi, j'aime beaucoup les fibres naturelles, euh, le, le lin, le coton, euh, les, les fibres qui ont un côté un peu brut finalement, mm-hmm. où on sent vraiment même des fois des irrégularités ou la couleur naturelle de la fibre,
0: je suis vraiment plus portée sur ce genre de matériaux, le mm-hmm. chanvre, Tu utilises, toi, le textile comme forme d'expression pour faire des lampes. Euh, Peux-tu me parler des lampes que tu crées? Qu'est-ce qu'elles racontent, selon toi, comme histoire?
1: Ben, Moi, mon histoire, en tout cas, avec cet objet, c'était vraiment de de me dire, je pars d'une surface en en deux dimensions et je fais juste la plier. Donc, au final, le geste du pli, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Mais qui permet de, de, de structurer et de donner un volume et, et quelque chose de plus. De, encore une fois, je reviens toujours à la même chose, mais de plus épuré possible, juste par le pli. Il n'y a pas de colle j'utilise pas de couture ni de structure. Juste venir finalement faire cette forme qui va se replier sur elle-même, un peu comme un cocon. Le pliage, ça, ça va venir créer un nouveau motif, ça va diffuser la lumière. Puis moi, je trouve. Un... J'ai beau en avoir plié plein, à chaque fois, je suis surprise puis à chaque fois, ça me fascine, en fait.
0: Ouais, j'en doute pas, surtout dépendant de, des motifs que tu mets dans la sérigraphie du matériau comme tel, ça doit donner un effet différent à chaque fois. En fait, chaque lampe est parfaitement oui. unique. Oui. Mm-hmm. Quel motif est-ce que tu, euh, tu sérigraphies généralement? Qu'est-ce que tu préfères comme type de motif? Est-ce que c'est géographique, plutôt botanique? Vers quoi est-ce que tu as tendance à te diriger le plus souvent? Moi, j'ai
1: vraiment une fascination pour la géométrie. Euh, vraiment, la, juste des lignes, des formes extrêmement simples. Euh, parce que ben moi, je viens de l'architecture. Donc, je, je suis sûre qu'il y a une influence du dessin d'architecture. J'aime énormément les, tout ce qui est maillage 3D qu'on voit dans les logiciels de modélisation 3D. Ça, ça me fascine vraiment la représentation dans l'espace d'un volume finalement. Donc, juste par des lignes, on, on peut comprendre ce volume. Donc, ça, ça, ça m'inspire beaucoup. Et puis aussi, c'est que, justement, c'est une ligne, c'est tellement simple
0: mmh. On
1: peut la, lui, la, lui donner des rotations, des superpositions, puis la multiplier, la démultiplier et arriver à des choses aussi très complexes. Donc, ça peut être à la fois extrêmement sobre ou très, très chargé, mais oui, la géométrie, c'est, c'est, ça se
0: décline à, à l'infini. Euh, Quand tu crées des lampes, est-ce que tu les imagines en contexte dans la maison de leur futur propriétaire?
1: C'était une bonne question et en fait, je me suis rendue compte que je ne me posais pas vraiment cette question-là dans le sens où ben, ma volonté de faire des formes très simples, c'est pour que les gens puissent se les approprier aussi. Ah. Euh, donc, oui, ce choix de, 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 de grande sobriété de la ligne et du motif pour que, justement, elle s'intègre à
0: l'intérieur des gens. Mm-hmm, mm-hmm. Que ce soit suffisamment polyvalent pour que les gens puissent, euh, que ça vole pas la vedette, mais que ça se, que ça se marie bien avec le reste du décor. Mm-hmm. Voilà, oui. Okay. Super intéressant. Alors, qu'est-ce que, donc, dans la géométrie et dans les langues que tu crées, si le, le contexte des gens n'est pas ce qui t'inspire, toi, qu'est-ce qui t'inspire? Ce n'est pas nécessairement obligé d'être textile, mais en général, de quoi t'inspires-tu?
1: Bien, comme euh, je te disais tantôt, le, tout l'univers un peu technologique de, de la modélisation, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Euh, sinon, j'ai vraiment une fascination pour tout ce qui est design scandinave. Je trouve qu'ils ont une, un sens de l'élégance dans, et à la fois et la simplicité, mais en même temps, ils aiment beaucoup les, les, les gros motifs, ils assument les motifs, les, 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 le goût pour les matières aussi, pour la laine, le feutre. Et il y a quelque chose de à la fois très sobre, qu'on pourrait des fois trouver un peu froid, mais en même temps extrêmement chaleureux.
0: Mm-hmm.
1: Donc, dans tout, tout le design, euh, oui, scandinave, du nord de l'Europe, euh,
0: ça, ça m'inspire énormément. Oui. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'en voyant tes lampes, moi, j'ai tout de suite pensé à George Nelson. Ah, c'est, c'est, c'est une belle comparaison l'association est rapide malgré que là je pense que ce sont, ce sont des lampes de papier si je ne m'abuse
1: c'est vrai puis c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu dis aussi c'est que j'ai remarqué souvent l'éclairage c'est pas quelque chose auquel on pense quand on, on investit un lieu et euh, moi j'avoue je, je, je déteste l'éclairage direct <rire> je déteste les plafonniers et je, je, j'aime beaucoup plus avoir plein de petits points de lumière secondaires qui vont plus créer une atmosphère générale. Je pense que ça, c'est aussi une déformation professionnelle d'avoir travaillé dans l'éclairage, mais euh, oui. Oh, oui.
0: Tu parlais tout à l'heure de sensualité. Mm-hmm. Et je pense que c'est le bon terme, en fait. Il y a quelque chose de très, très sensuel, très intime avec l'éclairage. Oui. Comment tu dirais que tes gestes créatifs, parce que bon, là, tu te confines à la résidence, mais est-ce que tu dirais que tes gestes créatifs affectent aussi ou changent peut-être le paysage urbain en général? Pas,
1: peut-être pas pour le moment, parce que, effectivement pour, le, pour l'instant, mais c'est vraiment des, des, des pièces pour l'intérieur, mais on dirait que plus le temps passe, plus j'ai envie de faire des pièces de plus en plus grosses. Donc, qui sait, peut-être, euh, peut-être que, que, qu'on pourra plus euh, les voir soit dans des, d'autres lieux, des lieux commerciaux, des restaurants, je ne sais pas, des, des vitrines ou quoi. Mais oui, oui, j'ai, j'ai envie de changer d'échelle.
0: OK, ah, c'est intéressant. Ça, mais j'imagine que la complexité doit augmenter avec le, la grosseur de la pièce que tu crées aussi.
1: Oui, et en fait, je, je, je fais beaucoup de tests et pour l'instant, je suis confrontée à aussi une limite corporelle de la grandeur de mes mains finalement c'est qu'à un moment donné j'ai de la difficulté à tenir mon tissu ou à le manipuler parce que ça devient vraiment grand mais, mais je, je cherche des alternatives je vais trouver des solutions <rire> ben oui mais ben surtout si
0: tu n'utilises pas de colle ou que tu n'utilises rien pour tenir est-ce que tu serais prête à changer de matériau? Est-ce que tu serais prête à, à travailler autre chose que le textile à ce moment-là?
1: Euh, oui et non on dirait que ça revient toujours à mon, mon espèce de défi personnel de, de trouver des solutions dans un, maté- un matériau qui, a priori, ne s'y prête pas. Donc, j'aurais envie de dire, envie de dire non.
0: Non, mais j'adore ça. J'adore ça. C'est, euh, c'est bien d'être têtu dans ce qu'on fait. Ça permet, comme tu dis, de, de, de passer des barrières peut-être que d'autres gens n'ont pas franchi auparavant. Ça permet d'innover de façon unique. Euh, finalement, comme dernière question, dis-moi, donc là, tu m'as dit que peut-être éventuellement, tu imaginerais des volumes plus grands, donc peut-être effectivement de faire des installations extérieures ou en vitrine, mais autrement, qu'est-ce que tu rêves d'accomplir? Où est-ce que tu imagines le laboratoire textile aller d'ici quelques années?
1: Euh, D'ici quelques années, ben, un rêve à moyen terme, ce serait déjà d'avoir un atelier plus grand, puis où je pourrais vraiment travailler des, des, des pièces plus importantes. Puis, euh, on parlait de Scandinavie et une résidence en Islande, ça, ça fait des années que, que j'en rêve. Euh, donc ça, ce serait, ça serait super, là, de, d'avoir l'occasion, justement, d'aller, euh, d'aller m'inspirer de, de tout ça.
0: Est-ce qu'il y a une école particulière? Tu, donc, tu parles d'une résidence. Est-ce qu'ils ont un musée ou une école particulière qui offre... Euh, des choses dans la discipline du textile. Est-ce qu'ils sont reconnus pour ça?
1: Ben le, oui, l'Islande, déjà, est très reconnue pour ses euh, pour, euh, tricots avec les, les fameux motifs qu'on trouve autour du, 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 du cou, avec grâce à leur élevage de moutons. Mais il y a un centre de textile, alors j'oserais pas me lancer dans la prononciation du nom <rire> puisque l'Islandais, je maîtrise mal. Euh, mais la difficulté pour moi, c'est que c'est un centre qui est très spécialisé, plus en mailles et en tissage. qui sont des techniques que moi je je ne maîtrise pas pour le moment mais qui
0: sait peut-être qu'à un moment
1: donné je je vais explorer ce volet là aussi peut-être
0: Mm-hmm. Ben, c'est super intéressant. C'est le fun de voir aussi que même toi, dans ta propre pratique, tu continues d'explorer, de découvrir, euh, d'ajouter aussi des cordes à ton arc, donc euh, des cordes tissées, évidemment. Euh, oui. Euh... <rire> ben, écoute, c'était un plaisir de te parler, Lucie. Merci beaucoup. Euh, on peut te suivre en se rendant sur Instagram au laboratoire textile. C'est bien ça? C'est bien ça. Et tu as une deuxième plateforme aussi qui s'appelle le Collectif Textile. Et ça, je pense que c'est une initiative qui n'est pas qu'à toi. Est-ce que je me trompe?
1: Non, c'est ça. C'est une initiative qui est née en 2012, euh, qu'on a lancée en fait avec tous les finissants de mon programme. Et là maintenant, euh, ça ça fait bientôt dix ans qu'on écrit des articles. On en a publié un peu plus que 840 sur la création textile contemporaine. Et euh, maintenant, on est est deux à poursuivre euh, cette aventure-là. ou en fait, dix ans plus tard, on est toujours fasciné de voir qu'on a encore des choses à
0: dire et des artistes à découvrir tous les jours. Incroyable! Fait que donc, les gens peuvent se diriger sur ce site-là aussi ou sur le compte Instagram pour en apprendre plus. Euh, et... Surtout sur le site Internet, oui. Parfait. Donc, sur le site Internet, tu peux me donner le lien? Euh, bon, Parfait. De toute façon, je vais ajouter tous ces liens-là sur le blog de Damasque dentelle. Lucie, merci beaucoup. C'était un plaisir.
1: Un grand merci à toi. Merci
0: beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vais vous en créer un de plus d'ici la fin de l'année. Il sortira dans probablement une dizaine de jours. Alors, restez à l'affût. Et en attendant, ben je vous dis bye!